0: Zoals jullie weten hebben we vorige week de 500ste uitzending van de Jensen Show gemaakt. En we zijn er zo blij mee en zo dankbaar. En want we kunnen het alleen maar doen dankzij jullie. En we hebben nog steeds die actie. Als je één keer 500 euro steunt. Dan maak ik een persoonlijk filmpje voor je. Beantwoord ik je vragen. Alleen voor jou hier in de Jensen Show setting. En We nemen contact met je op wat je precies wil weten. En dan krijg je het opeens in je e-mailbox. Een bericht van mij met jouw antwoord op jouw vraag, of wat je ook maar wil weten, hier in de Jets. Een persoonlijk filmpje voor één keer 500 euro steun. We doen dat nog deze week en dan uh, houden we ermee op. Maar ik wil jullie even laten weten dat uh, dit al een aantal keer uh, hebben mensen hier uh, gebruik van gemaakt. En die zijn er heel blij mee. En ik denk dat het heel leuk is en het helpt ons enorm. En ik weet, het is niet voor iedereen, want het is veel geld. Maar je kan ook 5 euro steunen. Je kan 500 cent per maand uh, steunen via petje af. Dus dat is uh, 5 euro per maand. Daar zijn met alle. Blijven, we zijn super dankbaar. Maar de actie van het persoonlijke filmpje is nog alleen deze week. Ga naar jensen.nl daar, zie je alle details. En wie weet spreek ik jullie persoonlijk snel. Rijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten
1: maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
0: Het is vandaag 12 september 2022. En het betekent dus, en ik ga nu iets heel intelligents zeggen... dat het gisteren 11 september was... En uh, dat is een, een uitspraak, ja, daar zullen jullie waarschijnlijk eventjes, uh, even op de agenda moeten kijken. Klopt dat nou wat hij zegt? Vandaag 12, gisteren 11. Is dat nou wel zo? Of is het fake news van deze conspiracy theorist, deze complotdenker, Jenshi? Um, nee, je kan van mij uh, aannemen dat het gisteren 11 september was. En 11 september is voor mij niet 11 september meer. Ik noem, in mijn omgeving noem ik, als het 11 september is, noem ik het 1 april. En waarom is dat? Omdat iedere 11 september word ik herinnerd aan het feit hoe ik in de maling genomen ben. 11 september 2001. En ik heb heel veel 11 septembers meegemaakt. Dat het gewoon nog 11 september was, omdat ik niet beter wist. Ik, had gewoon, ik nam gewoon aan dat het verhaal wat ons verteld was... Ik was er ook zo van geschrokken wat er die dag gebeurd was 11 september 2001. Ik, ik heb het gewoon aangenomen van oké, okay, dat zal wel kloppen. En ik was ook in shock. En als je in shock bent, dat hebben we ook gezien bij Kyona... Ja, dan kan je alles doen met mensen. En op 11 september 2001 was ik in shock. Dus jarenlang heb ik 11 september gewoon... Uh, herdacht als 11 september. Maar nu is het gewoon 1 april. Want er is 11 september 21 jaar geleden zijn we zo naar maling genomen en heeft ons leven zo'n kantelpunt zo gekanteld. Het is een bepaalde kant op gegaan, Een leugenachtige kant. Waar we nog steeds in zitten. En hetzelfde als, het, als je kijkt naar Kiona wederom. Dat is overduidelijk. Dat is niet te geloven hoe groot die hoax is. Maar het verhaal van 11 ons verteld is, is gewoon 100% niet waar. Tuurlijk, die gebouwen staan er niet meer. Die zijn in elkaar gestort. Maar ik heb het over het verhaal wat ons verteld is toen der tijd. En als ik dan een tweet lees van Geert Wilders. Die gisteren uitgooit. 21 years ago today, 19 Muslim terrorists attacked the free world. Let us never forget the true face of evil and protect our freedom. Als Geert Wilders 21 jaar later nog steeds denkt. dat er een aantal moslims. Met, met, met geen enkele vliegervaring want dat was het verhaal, hè? Laat ik je eens even vertellen wat het verhaal was. Het verhaal was: er zijn een aantal moslims die zijn door de douane gegaan en door de beveiliging met allemaal van die messen en weet ik veel wat allemaal die boxcutters zoals dat heet. En het waren allemaal moslims die waren pas net in Amerika en die hadden een paar vlieglessen genomen en voornamelijk in Florida was ook nog met, met een Nederlandse vliegleraar of zo instructeur en die hadden vlieglessen genomen, een paar. En uh, volgens de instructeur waren ze niet geïnteresseerd in landen. Ze wilden alleen maar weten hoe ze moesten opstijgen. <laughs> Luister, ik verzin dit niet. Hè. Dit is echt daadwerkelijk het verhaal. Wat ons verteld is. En ook meteen, zeg maar een paar uur nadat dit gebeurd was. Wisten we meteen wie het was. Mohammed Atta en weet ik of wat allemaal. Die waren het allemaal deze mensen. Nou, oké. Okay. Dus deze mensen met weinig vliegervaring... dus een groepje had heel weinig vliegervaring... en de andere groep... die had uh, alleen maar op... Uh, Playstation hadden ze gevlogen. Of hoe heet het? Flight Simulator. Het programma? Dus die hadden op de computer gewoon... weet je, wat kids allemaal ook doen... hebben ze zo... weet je, dat kan je net doen alsof je vliegt. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Maar daar hebben ze leren vliegen, deze gasten. Deze hijackers, deze moslims. Deze extreme moslims. Deze terroristen. Van Osama Bin Laden. Die... Aan de kant van Amerika. Die gesteund werd door Amerika. Nog geen uh, 10, 20 jaar daarvoor. Anyway. Dus. Die gasten. Die kapen vliegtuigen. En met het minimale vliegtuig. Het, een vliegtraining. Combinatie van lessen. Waarin ze niet wilden leren hoe ze moesten landen. Alleen opstijgen. En flight simulator. Gewoon op de computer. Met die ervaring stappen ze de cockpit binnen van een Boeing 737... of een Boeing 767... een grote commercial jetliner, airliner. Zij gaan daar zitten achter die stuurknuppel. Zij zetten de radar uit. Ze zetten de juiste knoppen. Ze weten precies waar ze op moeten drukken. Zij pakken het vliegtuig en ze weten precies... hoe ze langs de eastern seaboard van Amerika... langs de oostkust, bijvoorbeeld van Boston... Naar Manhattan kunnen vliegen. Met minimale vliegervaring. En ze vliegen, ze vliegen, ze vliegen. Ongelooflijk hoe ze dat kunnen. Hè? Maar dat doen ze dat. Ze weten precies, oh kijk, dit is Boston. Oké, okay, deze vliegenroute, we gaan dit en dit moeten we uitzetten. En, zus en zo, en bla, 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 dan kunnen ze ons niet zien. En dus ze vliegen. En dan zien ze, hé, hey, daar hebben we Manhattan. Kijk, die torens moeten we hebben. Dus... Hoe, hoe deden we dat ook alweer? Een flight simulator. Oké, okay, zo. Nou, dus die gasten vliegen met vol. Met de keihardste, de hardste snelheid waarmee je kan vliegen, wordt ons verteld. 800 kilometer per uur. Wat, of 700 kilometer per uur. Wat raadselachtig is, want niemand ooit, heeft ooit op die hoogte zo hard gevlogen. Dat kan namelijk niet. Maar het maakt niet uit. Daarmee vliegen ze die torens binnen. Dat hebben we allemaal gezien. Dat, we hebben een paar filmpjes gezien. Het is me nu duidelijk waarom ik niet... Het eiland van Manhattan. Waarom je niet 700 verschillende beelden hebt gezien. van die vliegtuigen die binnen vliegen. Maar goed, dat maakt niet uit. Die explosies hebben we natuurlijk gezien. We hebben die dingen in de fixing staan. Live op televisie. En... Dan moeten. Dus het was een explosie. De vliegtuig vliegt in het... World Trade Center. Na een tijdje storten die gebouwen in. Zoals je ook. Een hotel in Las Vegas. Of een heel oud gebouw. Wat gewoon uh, opgeblazen wordt. Omdat ze er iets nieuws gaan bouwen. Uh, die zie je gewoon zo in elkaar storten. Zo van boven naar beneden. Precies zoals je dat ziet. Zo een, beetje zoals een oud Las Vegas casino hotel. Gewoon in elkaar gestort. A controlled demolition heet dat. Zo zag het er precies hetzelfde uit. En het verhaal daarvan is is dat die vliegtuig, dat vliegtuig, dat had allemaal kerosine en dat is naar beneden gedruppeld. Want dat was het eerste verhaal hè? en dat hebben ze later teruggetrokken. Nou is niet zo duidelijk wat er nou precies gebeurt. Het was gewoon de impact van het vliegtuig. Maar het rare is dat kerosine, als, dat, dat heb, als je dat ziet exploderen, dat zag je ook. Kerosine als het, is meteen weg. Dat druppelt niet naar beneden. Want het is een een liquid, het is het is een fluid, het is het is het is, het is een vloeistof. Het, het, dus dat gaat meteen weg. Maar het verhaal in eerste instantie was dat deze moslimterroristen dat vliegtuig en dat het zo heet was geworden dat de structuur, de stalen structuur van het gebouw, de Center, dat het ingestort is. Nou, die andere ging ook. En wat het meest mysterieuze is, dat er stond een gebouw tegenover die twee torens en die is ook ingestort. Maar er is geen vliegtuig ingevlogen en er wordt gezegd ja, maar dat komt omdat het gebouw was ingestort en waardoor dat uh, gebouw er tegenover heeft ja door alle het uh, weet ik veel, de krachten en weet ik veel van die twee gebouwen is die ook op precies dezelfde manier ingestort. Nou, er zijn inmiddels onderzoeken gedaan uh, en dat, dat kan helemaal niet. Dat gebouw wat zomaar instortte dat kan helemaal niet. Dat is nu bewezen. Is zelfs de University van Alaska heeft er een grootste onderzoek ooit naar gedaan. En heeft gewoon geconcludeerd. Dat verhaal kan niet. Het is onmogelijk. En het, het, het hele verhaal van dat die vliegtuigen de oorzaak de, de zijn. van Dat die twee torens instorten. Kan ook gewoon niet. En geloof mij niet. Doe je eigen research. Maar mensen die dit soort gebouwen bouwen. Zeggen dat kan helemaal niet. De impact van het vliegtuig kan nooit zo groot zijn. Dat dat hele ding op deze manier instort. En weet je wie dat ook zei. Op de dag 11 september zelf. Dat was Donald Trump. Die werd geïnterviewd op de televisie. En die zei echt. hij zegt, Daar zaten bommen aan boord. Het kan namelijk niet dat een gebouw zo instort. Dat kan niet. Hij zegt. ik werk, Trump die, 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 heeft, die, zit, die, 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 die bouwt die torens allemaal. En die, hij was toen helemaal geen... Politiek iemand. Hij was toen gewoon een real estate guy. En hij, hij, hij zette wolkenkrabbers neer en appartementencomplexen. Hij zegt: ik zit mijn hele leven zit ik al in die bouw. Dat kan niet. Er dus moeten bommen aan boord zijn, want een, 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 dit zo'n impact. Dat, dat, dat krijg je niet. Dat gebeurt niet als je met een vliegtuig, een stalen structuur, en zeker de World Trade Center, op de manier zoals dat gebouwd is, kan dat weerstaan. Tuurlijk zal er schade zijn, maar het stort niet zo in. Dat is onmogelijk, zei Trump zelf. En recentelijk heeft Trump nog gezegd toen hij weer hè, want 11 september wordt natuurlijk voor alles gebruikt, als uh, altijd soort incidenten gebruikt worden om tegenstanders uh, of uh, van het regime zwart te maken. dus hij werd weer vernieuwd beschuldigd en toen zei hij letterlijk was de headline we have never gotten to the bottom of 9/11. met andere woorden we hebben nooit helemaal de waarheid uh, 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 sterker nog we zijn niet eens begonnen met het zoeken naar wat daar echt gebeurd is op 11 september. En we hebben zeker niet de onderste steen boven wat daar gebeurd is. En dus hij bevestigt ook dat het verhaal wat ons verteld is, dat dat gewoon niet klopt. Maar zoveel is veranderd op die dag. En ik kan, nog, ik kan nog heel lang doorgaan met dingen die niet klopten wat ons toen wel zo verteld is. Maar het is uh, daardoor um, zo belangrijk om... Nooit meteen, dat moet de les zijn van alles, ook de Kiona... het wat eerste verhaal wat naar buiten gebracht wordt... na zo'n groot incident... nooit meteen geloven. En nooit meteen aannemen. En niet als je in zo'n paniek, in zo'n angstsituatie zit... Dat je, dan ben je eigenlijk heel gevoelig. Want je wil weten hoe dingen zitten. Je wil gerustgesteld worden. En dat is het moment dat je een leugen kan inbrengen. Of een verkeerd verhaal kan inbrengen. Of niet de juiste waarheid. Of een halve waarheid die dan zijn eigen leven gaat leiden. En dat gebeurt iedere keer. Kiona. Mensen bang, 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 bang. Killer virus, Je wordt helemaal overspoeld met informatie. Over, en, en, en er blijkt uiteindelijk helemaal niks te kloppen. En dan komen we zo weer op hoe dat hele verhaal is ingestort. En met de dag meer en meer instort. En de Rekiona-ratten verlaten het schip. Maar ze hebben het ons wel aangedaan. En het is allemaal verkeerde informatie geweest. Maar als je weet dat je even rustig moet blijven. Met ook wat ze in de toekomst nog gaan vertellen. En nog gaan doen. En wat, wat, welke, welke incidenten er plaatsvinden. Nou zeg ik echt niet. Ik ben niet zo iemand die gelooft dat er helemaal niks gebeurt. En dat er niet hele erge dingen gebeuren. En ik zeg ook niet dat alles verkeerd uitgelegd wordt. Of dat alle informatie die je krijgt na een incident verkeerd is. Nee, wat ik zeg, rustig blijven in het begin. En dat vereist een bepaald inzicht. En het vereist ook een bepaald, ja, bijna met, zoals het in de spirituele wereld heet het, met het derde oog kijken naar een situatie. Dus niet alleen wat je hier ziet, maar ook wat je voelt. En een beetje van een afstand kijkt naar dit soort incidenten. En ik heb dat ook vanaf dag één gezegd... over het Poetin en Oekraïne verhaal. Mijn statement was overduidelijk. Ik geloof Poetin niet. Ik geloof de heilige Zelensky niet. En ik geloof het Westen niet met wat er verteld wordt. Want ik ben het eens met deze cliché of gezegd... maar die is zo goed. Dit eerste slachtoffer van een oorlog is altijd de waarheid omdat er komt zoveel propaganda, mensen hebben zoveel belangen, die dingen, die dingen gebeuren, die breken uit, die oorlogen breken uit. Altijd met een bepaald doel, altijd om bepaalde redenen. En wat het is, dat, 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 je kan het niet aannemen van of de ene kant of de andere kant, of de zogenaamd goede kant. Die zijn er namelijk helemaal niet in zo'n verhaal. En we zitten nog steeds natuurlijk een beetje. Te, te kijken van, wat is hier nou aan de hand? Wat, 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 wat gebeurt hier nou? Is dat nou allemaal echt? He, we moeten geloven, we moeten geloven dat Oekraïne op klaarlichte dag is ingevallen door Poetin. Door Rusland. En eh, dat het een verschrikkelijke situatie daar in de Oekraïne is. Nou, dan geloof ik best dat het, dat het erg is. Maar, je ziet alleen maar de Ben Stillers, de Angelina Jolie's, beetje half van die uh, 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 kooksniuwers uit Hollywood... de helft van, uh, van de kooksniuwers uit Hollywood... die gaan daar allemaal langs bij Zelensky. Je ziet Duitse politici... zie je op een balkon staan met een glas champagne... te kijken naar een gebouw wat dan, uh, ja, wat, 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 waar dan iets, een, een raket op geland is of zo. En die staan daar te lachen. We zien beelden van uh, Kiev. Dat mensen deze zomer naar het strand gaan... en uh, er zijn parties allemaal, alles is open. Dus wat is daar nou daadwerkelijk echt aan de hand? En wat is nou de rol van Poetin in dit hele verhaal? Nou, in het Westen krijgen we niks binnen over... Wat er in de Russische media verteld wordt, of de speeches van Poetin wordt alleen een paar dingen misschien uitgehaald om neer te zetten als een Hitlerachtig figuur. Nou, goed, allemaal prima, maar dat is ook de reden waarom je niet 100% die die het Westen kan vertrouwen, omdat dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dat is niet het echte verhaal. Dus dan moet je soms even wat dieper daarin duiken. En hij heeft, Poetin heeft een soort van ook een dat is een World Economic Forum hebben ze nu dat is een Eastern Economic Forum dus dat is dan zonder het Westen maar het is dus zeg maar voor hun dan het nieuwe, de nieuwe wereld want ze gaan het doen zonder het Westen en hij heeft daar een, een, een speech gehouden en het is gewoon nog wel eens eventjes interessant om te kijken wat hij daar nou precies gezegd heeft en misschien kunnen we achterhalen wat, hoe hij erin zit en zijn er misschien niet al lang, dat is mijn gevoel namelijk, en dat ben ik bijna zeker. Dat ze weten de uitkomst al, We hebben ze al afgesproken Dus het Westen, de Heidegger Zelensky en Poetin. Ze weten de uitslag al waar dit naartoe gaat. Um, ik denk dat ze er allemaal in zitten. Het is gewoon een plan, het is een onderdeel om ergens weer te komen. We denken altijd dat iedereen tegenover elkaar staat. Maar er is altijd maar één partij die aan de touwtjes trekt. En even kijken of we dat uit die speech kunnen halen. De Russische president beschuldigt de Westerse leiders... van het kwetsen van hun eigen volk door incompetentie. Het Westen en losstaande elites bedriegen. Dit is een hoogtepunt van de toespraak van Poetin... op het Eastern Economic Forum. Hij heeft een lange toespraak eh, daarin, in eh, Vladivostok... in het eh, verre oosten van Rusland. Hij gaf onder meer commentaar op de zich ontvouwende crisis... in de wereldeconomie die hij toeschreef... aan de kortzichtigheid van de Westerse elites... Volgens Poetin proberen ze zich vast te klampen aan de wereldmacht... terwijl die uit hun handen glipt. Heel interessant natuurlijk. Dus laat maar kijken wat waar is en wat niet waar is... kijken of we er iets kunnen uithalen. Hier zijn een aantal van de belangrijkste punten... die Poetin in zijn toespraak maakte. 1. Westerse dominatie neemt af. Hij zegt, Poetin, de wereld staat voor ernstige economische uitdagingen... en in tegenstelling tot de impact van de COVID-19... Pandemie is de huidige onrust het resultaat van bewuste beslissingen... van westerse landen, zei Poetin. Nou, hier wil ik meteen even stoppen. Want dit is voor mij een soort van smoking gun, smoking gun... dat Poetin hier gewoon onderdeel van is. Samen met het Westen. Want wat we één ding honderdduizend procent zeker weten... Dat is, er is nooit een gevaar voor de volksgezondheid geweest. En al die gasten wisten het. Al die gasten wisten dat COVID-19 is, is verzonnen, is opgezet, is gebruikt als een soort van doel om de wereld opnieuw in te richten en te beschadigen en een nieuwe wereldorde te creëren. Dat weten we. Dat weten we. Want er is, weet je, wat Dr. Mike Yeen vorige week ook al zei, there has never been a danger to public health. Nooit. Want dat zie je nu ook aan de statistieken. Je ziet het aan de cijfers. Ik blijf het herhalen. Het heeft de de, 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 de IFR van, een, van, van de griep. En de griep is verdwenen uit de statistiek. En dus net zoveel mensen zijn overleden aan de griep... dan aan COVID in twee jaar tijd. Corona in twee jaar tijd. Maar uit de statistiek is verdwenen griep. En hetzelfde, het, het, hetzelfde getal is overgenomen door iets met, met een andere naam. Dus dan weet je dat... Dit is nooit een gevaar voor de volksgezondheid geweest. Nooit. Dit is een, een toneelstuk. Dit is een politiek ding geweest. Dit is een... Gewoon in elkaar gezet. En voor hem om te zeggen, voor Poetin om te zeggen. In tegenstelling tot de impact van COVID-19-pandemie, is de huidige onrust het resultaat van bewuste beslissingen van Westerse landen, zegt Poetin. Dus dit geeft aan dat hij helemaal op de hoogte is geweest vanaf dag één van het kiona verhaal Er speelt iets op de achtergrond, het gaat natuurlijk allemaal om dat gas en dat olie. Wat, 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 wat nog steeds zo. Ja, daar krijgen we misschien nooit een goed antwoord op. Maar jullie mogen ook meedenken. Aan het begin van die periode... echt aan het begin, toen het allemaal weten, toen we allemaal, vlak voordat we allemaal in lockdown gingen, was de olieprijs 0 euro ongeveer. 0 dollar. Olie kon je niet. Ze gaven het gewoon weg. Rusland ook. En moet je kijken, nou zijn we een aantal jaren verder waar de prijs nu staat. Wat er gebeurd is in dat begin. En dus. In het begin heeft daar die olie... Oh nee, en dat gaat het natuurlijk allemaal altijd om... Gaat het, altijd gaat het daarom... zijn daar afspraken gemaakt... terwijl wij afgeleid zijn en waren... met het killervirus. Wat uiteindelijk niet een killervirus te zijn. Dus hij zegt... COVID-19 COVID was niet bewust. maar hij heeft ook meegedaan. Hij heeft ook Rusland in de lockdown gedaan. Inderdaad minder dan het Westen. Maar hij heeft wel meegedaan. En het theater. Dat hij daar in de hasmatpak stond... En de mooiste vind ik nog die hele lange tafel waar hij dan tegenover Macron zat of zo, omdat hij zogenaamd bang was voor Kiona. maar dat die was prachtig. Dat is een kilometer lange tafel. En hij heeft gewoon meegedaan met het theater, dus hij weet wat hier aan de hand is. Maar goed, oké. Okay, dus hier betrappen we op dat, dat, dat dit klopt niet. Hij zegt: het Westen kreeg sanctiekoorts toen het probeerde zijn wil op te leggen aan andere naties. Hoewel dit niet nieuws is, wordt de huidige situatie volgens de president gekenmerkt door bijzondere omstandigheden. De VS verliest zijn dominantie in de wereldeconomie en politiek en tektonische verschuivingen die de westerse elites niet willen erkennen. Dat is waar, dat er natuurlijk tektonische te, 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 verschuivingen zijn. Maar het enige wat natuurlijk niet klopt aan wat Poetin hier vertelt, is dat de westerse elites dit zelf veroorzaken omdat ze dus zo'n wereldregering op willen hebben. Op de achtergrond, zeg maar. Dat zij overal in de wereld aan de touwtjes trekken. En in hoeverre zijn hier niet al afspraken gemaakt met Poetin? Van, ga jij even mee, we zitten hier neer als de verschrikkelijkste man ter wereld. Ga even mee, we komen hier straks wel weer uit. En dan krijg jij dit erbij, krijg jij dat erbij, krijg je je zus erbij, krijg je zo erbij. Ik bedoel, Klaus Schwab schept altijd op dat Vladimir Poetin ook onderdeel was van zijn young global leaders. Of hoe heet die troep over van die kale idioot? Nou, dit zegt Poetin ook. Elites zijn aan het uithalen. Westerse landen willen de oude wereldorde behouden. Maar alleen zij, waar alleen zij baat bij hebben... om iedereen de regels te laten volgen die ze zelf hebben uitgevonden... en die ze regelmatig overtreden of veranderen in hun voordeel, zegt Poetin. Maar dit is ook weer tegenstrijdig, want het ding is, Biden en al die gasten praten nu tegen, uh, gewoon openlijk over, you know, this is a once in a three, four generations, uh, this is the creation of a new world order. Met andere woorden, zij ze willen, ze willen zelf die wereldorde die er was, willen ze loslaten. Terwijl hij zegt hier weer, ze willen de oude wereldorde behouden. Verzet van andere naties maakt dat westerse elites uithalen en kortzichtige arrogante beslissingen nemen die de wereldveiligheid, politiek en economie beïnvloeden, voegde hij aan toe. Nou, dat is wel waar. Westerse leiders staan los van hun volk. Nou, dat kan je wel inderdaad beamen. Het beleid van de leiders van de VS en hun bondgenoten druist in tegen de publieke belangen die zich acht worden te beschermen. Dit toont aan dat de westerse elites losstaan van hun eigen volk. Nou, dit is helemaal waar, want dat klopt. Het is helemaal waar. Er is nog nooit... Niks, niks klopt toch meer wat politici zeggen? De, de, de beslissingen die genomen worden... die snapt toch niemand meer? EU-regeringen zijn een goed voorbeeld. Ze besloten hun economie los te koppelen van Rusland... waardoor hun bedrijven betaalbare energie... en toegang tot de Russische markt werd ontzegd... waardoor ze niet in staat zijn om te concurreren, zei hij. Poetin voorspelde dat Amerikaanse bedrijven het voortouw zouden nemen... om de marktaandelen van de EU-gevestigde bedrijven te veroveren. Als Amerikanen hun belangen nastreven, beperken ze zichzelf niet... en gaan ze nergens voor terug. En dit is, maar het is een beetje doublespeak natuurlijk van hem. Dat hij aan de ene kant zegt dat um, de elite die doet dit hun, uh, hun, 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 hun eigen volk aan, zeg maar... En, maar ze willen wel de oude wereldorde... willen ze bewaren. Terwijl, waarom zou je het je eigen volk aandoen... als je sterk en krachtig wil blijven? Dit is allemaal, het wordt allemaal bewust... wordt dit gedaan. Het Westen bedriegt arme landen. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk sowieso alles waar we nu... Kijk, als het met ons slecht gaat... moet je nagaan hoe het gaat in de derde wereld. Dat was hetzelfde in het begin van Kyona. Mensen zeiden van... ja, maar zonder, uh, zonder gezondheid is er geen welvaart. Nee, het is natuurlijk andersom... Zonder welvaart is er geen gezondheid. En iedereen riep dat maar. Hè? Zonder, zonder ge, gezondheid is er geen welvaart. Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Nee, weet je wat het belangrijkste is? Wat er, wat er is. Ik realiseer me dat meer en meer en meer. Ik heb het eigenlijk altijd geroepen. Iedereen zegt dat dat is het belangrijkste is. Ja, je gezondheid, zegt iedereen. Nee, weet je wat het allerbelangrijkste is? Je vrijheid. Wat heb je in vredesnaam aan gezondheid als je niet vrij bent? Wat heb je daaraan? Wat heb je eraan aan, als je dingen niet meer kan, als je dingen niet meer mag, als je opgesloten bent? Wat heb je dan aan je vrijheid? Dit is een fragment die dit eigenlijk bevestigt. Dit is een vrouw die wordt geïnterviewd uh, voor Omroep West. En die heeft haar hele leven heeft er gewoon goed meegedaan met de maatschappij. Ze heeft het zo goed mogelijk voor zichzelf gedaan. En ze merkt dat ze alleen maar tegengewerkt wordt. Met andere woorden, ze wordt een. Um, en dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Er wordt een doodlopende weg. Ze hebben altijd meegelopen, altijd meegedaan, altijd goed meegedaan. En nou dachten ze dat ze, dat, dat ze wel beloond zouden worden. Maar nee, alle beslissingen gaan tegen deze mensen in. En dan, wat voel je? Dan voel je je gewoon gevangen. En wat is dan de uitweg? Nou, ik zei, het is een heel heftig fragment. Maar meer mensen zullen zich nu zo voelen. Het bewijst wederom dat onze leiders er niet voor ons zijn op dit moment. Ik heb tot aan een 68 jaar gewerkt om dat, de, om dat hypotheek vrij te krijgen. Om dus in ieder geval rond te kunnen komen. Ja, en nu is het gewoon zo dat je dat straks gewoon naar de voedselbank moet. En daar kom je dan niet voor in aanmerking. Hè, want er zijn nog 100.000 mensen wachtende voor je. En dan moet je je huis verkopen en dan... Dus u ziet het wel uh, slecht tegemoet eigenlijk? Tot... Ja, ja, ja. Ik denk dat ik me aan pil ga halen tegen de tijd dat het me te moeilijk gaat worden. Neem ik er wel in. Dan Meent... heb ik mijn best gedaan voor uh, Nederland. Ik heb 53 jaar de pot vol gestort. Nou, een ander mag het hebben. Veel geluk ermee. Meent u dat nou? Ja. Staat u er echt zo in? Ja. Dat is toch heftig, hè? Hm? Dat is toch heftig? Ja, maar ja, uh, het is niet anders. Ja, dit is dus het resultaat van ontmoediging. Als je alleen maar voelt van het heeft allemaal geen zin meer. En als je al die beslissingen bij elkaar optelt die ze nemen voor je. En zogenaamd goed voor alles en iedereen. Behalve voor het volk zelf. Dan word je ontmoedigd. En dan zeg je, nou, geef me maar een pil. Maar ik zal natuurlijk tegen deze vrouw oproepen om dit niet te doen. Want we komen hier wel doorheen. En we vechten wel terug. En er zijn zoveel positieve ontwikkelingen hierop. Dat ik inderdaad... Kijk, het is een heel ingewikkeld plan wat die gasten hebben. Hè? Heel ingewikkeld om zo'n wereldregering te vormen. En het Westen eronder te krijgen. En, de... en dan allemaal iedereen op één lijn te krijgen. Dat is een heel ingewikkeld plan van de elite. En dat kunnen ze alleen maar doen... Door mensen te controleren en kunnen alleen maar doen om 100% controle te hebben. Maar er zijn genoeg mensen die laten zich niet controleren. En die gaan niet mee en die blijven terugvechten. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt. Uh, bijvoorbeeld in Wenen in Oostenrijk. Uh, grote protesten, volksverraders noemen ze hun regering. Uh, motorrijders verzamelen zich massaal bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Om te protesteren tegen het beleid van Olaf Scholz en de stijgende energieprijzen. En inderdaad, dit vond ik wel een mooie tweet van een Kees. Het wordt een zeer hete herfst in Europa en daarbuiten. En dat vind ik ook een goede. Het wordt, iedere keer wordt er een grimmig beeld gecreëerd. van. Uh, het wordt een koude kille. Mensen gaan het heel koud hebben deze, deze winter en uh, deze herfst. Oh, het wordt allemaal zo verschrikkelijk. Nee, weet je wat het gaat worden? Het wordt een prachtige, warme, hete winter. En een hete, 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 hete lente. Want we gaan in... Uh, gezond verzet komen. Uh, denken ze nou echt... dat mensen... zich laten... uithongeren? Of dat mensen gewoon geen eten... meer kunnen krijgen? Dat alles zo duur wordt... en dat je niet eens meer kan stoken met elektriciteit. En dat gaat vanzelf allemaal goed? Denken ze nou echt... dat ze ons er zo onder krijgen? Ze onderschatten denk ik totaal... hoe mensen... Uh, wakker geworden zijn in de afgelopen twee jaar. Omdat dat verhaal is natuurlijk helemaal ingestort als het gaat om Kiona. Maar, en mensen zien het nu ook. Want het is niet te geloven. hier die, die, Een life insurance blowout. Adults aged, uh, adults aged 35 to 44 died at twice the expected rate in 2021. Met andere woorden tussen 35 en 44. Nu zie je het hè. Nu ik ik zat en toen ik die keer uitgenodigd werd bij de bij de ambassadeur van Amerika Piet Hoekstra. toen zei ik daar gewoon in, aan aan die eettafel ik zeg ik zeg Mr Ambassador ik zeg dit is één grote hoax en dit was volgens mij was dit april 2020 of zoiets het was echt in het begin van die corona naar nou, zegt ik zeg there is no virus there's a virus but we used to call it the flu En... Pete zei, well, I'm not there yet. I'm not there yet. But we will find out next year when, when we look at the life insurance companies and the life insurance policies. En dat is waar. Daar zie je wat er daadwerkelijk gebeurd is. Of er oversterfde was en of er daadwerkelijk een gevaar voor de volksgezondheid was. Nou, we zagen het natuurlijk dus helemaal niet in die periode van Kyona. Maar nu zie je het wel. En ze doen natuurlijk heel, heel, heel... Van hier in 2022. Nu zie je het. Nu zie je het. En wat is er gebeurd? Nou, dat weten we allemaal. Dat zijn natuurlijk die vaccins. Hier Spanje. Strange statistics. July excess deaths is the highest in recorded history. Dus dat is ook nog eens weer... Uh, en ze zeggen dat komt niet door corona. Hetzelfde als in Nederland. En dat wordt maar moeilijk gedaan. Mensen willen maar, niet, willen maar niet aan van waar het nou door komt. Wederom houden ze natuurlijk informatie achter. Maar mensen hebben dat nu wel door. Van wow, 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 wat hebben ze ons aangedaan. En nou gaan we een beetje in de kou zitten. En nou moeten we zeggen, wil ik honger lijden? Nee, het wordt een hele mooie, prachtige, zonnige winter voorspel ik. En zeker omdat de leugens. En nu durven mensen eindelijk na twee jaar, wat ik dus verschrikkelijk vind daar heb ik vorige week ook met dokter Jiden over gehad. Dat hij zo goed dat hij zich uitsprak, vrij vroeg. In plaats van al die mensen die nu pas beginnen te praten. Luister is, weet je nog, de domste ding wat we hebben gedaan is, natuurlijk, hebben gedaan, is mondkappen, die niet werken. Maar er zijn ook belachelijke andere dingen. Weet je dat je met je elleboog ging je een, een, een hand geven? Hé hey Hans! Weet je. En dan die stomme pijlen op de grond. en in strepen. Dat je, dat je uit elkaar moest blijven. Weet je nog, die Grapperhouse. die psychopaat. dat die gefilmd werd. en die ging door het Vondelpark lopen. En die zei van. Uh, ja, hou die chickies een beetje in de gaten, want die zijn te dicht bij elkaar. We moesten allemaal uit elkaar zitten. En weet je nog, in parken in Amsterdam. gingen ze. In, 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 ook in de rest van Nederland. gingen in cirkels zitten. Op het, op het gras. Zodat je elkaar niet kon besmetten. Social distancing heette dat. En je deed het voor elkaar. Maar waar was dat nou op gebaseerd? Niks. Ik, ik, niks is gebaseerd op de wetenschap. Want iedereen, de wetenschap toonde juist het tegenovergestelde aan. Dat dat helemaal niet werkt. En dat helemaal niet werkt. En we zijn meer dan twee jaar bezig geweest. Om dat iedere keer maar weer te, te achterhalen. En iedere keer weer uit te leggen. Dat het complete bullshit is. Alleen nu na twee jaar. Gaan meer mensen die, die klappen uit de school. En dit is dokter Paul Alexander. Hij was betrokken in Amerika bij de CDC. Dat is zeg maar het RIVM van Nederland. En hij vroeg op een gegeven moment. Hij was, hij was in de meetings met Fauci. En die dokter Redfield. Die de hoofd was. Dat is zeg maar de, de Van Dissel. Van Amerika. En hij vroeg in het begin. Ik moet eens luisteren. Hij vroeg in het begin deze dokter Paul Alexander dus aan. De Van Dissel van Amerika. Hij zegt dat social distancing, dat uit elkaar lopen, dat anderhalve meter, waar is dat wetenschappelijk op gebaseerd? En dus, dit was in het begin van die Kiona uh, nonsense in 2020, waar hij het over heeft.
2: When I got there, the task force was already about two and a half to three months on deck. Because it started around March. I got there around middle to end of May. And uh, so, Fauci books, the whole group were already there. Dr. Redfield, Dr. Han, etc. Now, So I had interactions with all of these people in the nature of what I was doing and the bosses that I reported to. Um, I can tell you that uh, on one day, um, I actually, in a conversation, I had the option to talk to Dr. Redfield. Um and I, and I would have to tell you that my technical relationships with him have always been very good. Um, we I exchanged a lot of technical scientific information himself too to me in our discussions. So. You know, people have the, the debate about their workings with Dr. Redfield and stuff. I, I will not get into that. I can only talk about my scientific work with him. So I asked him, I said, so Dr. Redfield, can you tell me, can I can I get an example of the science and the studies that the CDC um, used to make that social distancing six feet, et cetera? And uh, he had come to our office to have a discussion with a couple of my bosses. And I was there in part of the meetings. Dus ik ging met hem na de meeting. En hij kijkt me naar... En in a, in a, and, and we gegaan wel en hij schuilde en hij zei... Paul, science? Dit this, this is power." Wat hij zei. Science. Er is geen science. We made it up.
0: Er is no science. We made it up. Deze mensen moeten vervolgd worden. Iedereen die het heeft uitgevoerd... We moeten dit nooit en nooit en nooit vergeten. They made it up. En ze stonden gewoon te vertellen dat iedereen uit elkaar moest lopen. Mensen uit elkaar je nagaan. de schade die dit heeft aangericht. En nu is het voor iedereen te zien. En dat is het mooie. Weet je, ik had het gisteren. was het dus 1 april. slash 11 september. En het heeft eigenlijk. Uh, 15 jaar geduurd. voordat meerdere mensen zagen. dat klopt helemaal niet. Het verhaal. Sommige mensen zagen het vrij snel. Daar heb ik veel respect voor. Uh, maar uh, 15 jaar heeft het geduurd. En nu zie je dat... Nou, god, ze zijn er dus nu mee gestopt. Een, uh, een half jaar of zo. Of uh, ietsje langer. Met de nonsens. Krijgen we steeds meer onze vrijheden terug. En nu komt het al naar boven. Nu klappen mensen uit de school. En nu zien mensen al hoe heftig we zijn opgelicht. En dat is goed. Dus het gaat allemaal veel sneller. En ik denk wel eens... Die gasten moeten in paniek zijn. Je ziet dus nu ook de ratten verlaten het schip. Ze zijn allemaal nieuwe dingen aan het creëren. Weet je, dus de, de oorlog met de Oekraïne. En dan gaan ze de volgende klap aan, uh, uh, proberen ze uit te delen. En ze moeten steeds verder gaan en verder gaan. Want ze voelen zich nauw gedreven. Ze zijn de kamer binnengelopen. Deze elite, tussen aanhalingstekens. Voor het eerst, ze zijn nog nooit zo exposed geweest. En dat is voor hun heel eng. Ze zijn de kamer ingelopen. De deur is achter ze op slot gevallen. En meer en meer en meer. En mensen zien nu hoe het spel al die tijd gespeeld is. En dat is een soort van wereldwijd wakker worden. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. En dat moet mensen echt hoop geven. Want um, als, als het, dit, dit, dit gaat in, in sneltreinvaart nu. En dat is heel erg goed. En in hoeverre... Politici en leiderschap. zijn ze te vinden? Zijn er mensen die naar voren kunnen stappen? En die dit keihard durven aan te pakken en exposen? Nou, dan gaan, kijken we natuurlijk weer naar Amerika. En. Dan moet je natuurlijk kijken dat uh, het presidentschap in uh, 2024... en dat begint natuurlijk volgend jaar... beginnen die campagnes alweer te lopen. En ik krijg veel mails over mijn standpunt over Trump. Um, hi Robert, ik kijk al geruimd uit je shows... en ik zeggen wij liggen op heel veel dingen op één lijn. Ik denk dat ik mijn en mening goed heb kunnen vormen... op de informatie die ik onder andere uit jouw shows haal. Als ik heel eerlijk ben, heb jij mij zelfs de Trump-richting opgestuurd... en mijn ogen geopend voor alles wat er nu om ons heen gebeurt. Maar dat je Trump de slechtste president vindt in zijn laatste jaar... vind ik wel overdreven. Even. Dus even kijken, wat ik gezegd heb over Trump... dat ik de eerste drie jaar... ik had niet hoge verwachtingen van wat Trump kon, 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 kon uh, bewerkstelligen... omdat ik zie gewoon hoe corrupt dat systeem is. Hoe moeilijk het is. Maar als het maar 10% beter wordt... dan denk ik dat een president een fantastische job gedaan heeft. En ik vond het de eerste drie jaar dat hij veel meer voor elkaar kreeg. Voornamelijk het exposeren dat je zag hoe corrupt... Die intelligence agencies zijn. Als je ziet hoe corrupt de media was. Dat heeft hij echt exposed. En heeft hij de ogen doorgeopend, En heeft hij heel veel mensen wakker meegekregen. En dat is zo'n prestatie. Maar ja, hij was president van Amerika. En hij, hij was heel sterk in het begin in de Kiona tijd. Die zegt, we gaan de economie niet dichtgooien. We gaan Amerika niet dichtgooien. Dat is, dat is niet wat Amerika is. En begin april zitten we gewoon allemaal weer bij elkaar met Pasen in de kerk. Nou, ik, ik vond dat zo sterk en ik had zo gehoopt omdat het heel de wereld viel, dat hij sterk was gebleven. En uiteindelijk is hij toch omgegaan. En daarom vind ik hem in zijn ja, laatste, in eerste drie jaar de beste president ooit en het laatste jaar de slechtste president ooit. Want een president gooit niet zijn land op slot als je weet dat het niet klopt. Dus dat vindt, uh, even kijken hoor, dat vind, Dave vindt dat een beetje overdreven. Maar hij zegt, volgens mij is het niet Trump, maar de CDC in samenwerking met de gluiperts als Fauci, die het land op slot hebben gegooid. Trump heeft nooit verplichtingen of beperkingen gesteld aan corona. Ik weet niet waar dat idee vandaan komt, maar dat is gewoon absoluut uh, niet waar. Want ik zelfs Curry, Adam Curry heb ik uh, gesproken een tijdje geleden. Die zei dat ook, dat Trump heeft het niet in lockdown gegaan. Dat konden alleen de gouverneurs doen. Nee, 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 nee. Hij heeft gezegd, we gaan in lockdown, we gaan nu stoppen. Hij heeft zelfs ruzie gemaakt. In, vrij, vrij in het begin heeft Georgia... governor Kemp... de gouverneur van Georgia... de staat Georgia... heeft heel veel dingen weer opengegooid En Trump heeft publiekelijk hem afgebrand... en gezegd... ik ben heel ontevreden met, de, met Kemp dat hij dat doet. We moeten nog langer... De, uh, 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 dicht blijven. Dus hij zeker... Hij is zeker, en ik ben het een je eens dat hij gemanipuleerd is... door de foutjes van deze wereld en hij wist... en de Burke's van deze wereld, dat weet ik. Maar hij is de president van Amerika... en om te zeggen dat hij het niet op slot gedaan heeft... en dat hij daar niet uh, uh, gestaan heeft als commander-in-chief van Amerika... en zeggen van, we gaan in lockdown, dat is totaal niet waar. Dat heeft hij wel gedaan. En zo eerlijk moeten we zijn... Trump heeft ook niet het vaccin gemaakt, maar restricties verwijderd zodat dit sneller zou gaan. Ja, Operation Warp Speed. Maar ja, wat heeft, wat heeft dat, waar, waar heeft dat toe geleid? Dat, dat, dat die vaccins er, er snel waren. En uh, zie je het resultaat van die vaccins. En daarbovenop. Hij heeft ook nog in Operation Warp Speed, hij heeft allemaal van die beademingsapparaten heel snel door Boeing laten maken. Daar was hij ook zo trots op. Maar die beademingsapparatuur, die heeft, hebben heel veel mensen zijn daaraan overleden. Vorige week nog met uh, dokter Jiden over gehad. Die, dat, dat, dat gebruik je helemaal niet voor zo'n virus. Het, het blaast meteen voor zwakke mensen de longen eruit als je dat erop zet. Dus, uh, je, je, weet je, je moet toch, als je, als je daar zit als president van Amerika. ook al heb je het drie jaar goed gedaan als je, als je dit soort dingen doet. Ja, dan moet je realistisch, reëel over praten. Um, was het niet Trump die aangaf dat uh, hydro, uh, uh, hydrochlorine, uh, ivermectine uh, alternatieve geneesmiddelen waren. Hetgeen waar hij mee uh, zwart gemaakt werd, maar uiteindelijk wel werkt. Ja, hydroxychloroquine, dat was hem. hydroxychloroquine. Dit heeft hij inderdaad gezegd, en dat was ook de betere route. Maar was dan daarop verder gegaan? En had dan gezegd, we gaan dat doen. Vaccins is prima, maar dat moet iedereen maar zelf beslissen. Maar wij blijven doorgaan met Amerika. We gaan niet op slot. Ben je nou helemaal gek geworden voor een virus? Denk je ook niet dat Trump wist dat er, als er geen vaccin zou komen... de wereld de eerste tien jaar op slot gegooid zou worden? Dat is terug te vinden in een bericht op CNN verscheen. Ja, maar hij is de president van Amerika... Trump is in zijn vier jaar als president drieënhalf jaar tegengewerkt. Nou, helemaal, dat heb ik natuurlijk uh, gevolgd. Daar heb ik, uh, heb ik, heb ik uh, heel, heel veel uh, over gehad. Hij heeft de afgelopen tweeënhalf jaar gewerkt aan de Red Wave. Welke zeker volgend jaar een grote impact gaat hebben op Amerika. En zelfs de wereld. Goed, Dave. Dave, ik hoop het ook. Maar um, um, die verkiezingen moeten wel eerlijk verlopen. En het worden spannende tijden wat er gaat gebeuren. En nog iemand uh, hier die zegt van... Uh, Um, dit is Jaap, die zegt van dat je Trump laat vallen. Tenminste, dat ervaar ik zo. Ja, maar ik laat hem niet vallen. Ik denk dat ik een eerlijke analyse geef over wat hij gedaan heeft omdat Ron DeSantis beter zou zijn, lijkt mij geen goede zet... en ik denk ook niet dat DeSantis die ambitie het al heeft. Zolang Donald Trump de mega-movement leidt, is hij de leider... en zijn taak is het om de rhinos op te ruimen en zijn kandidaten te onderstrepen. En dus uh, Jaap die zegt die heeft dat Trump gewoon charismatischer uh, is... DeSantis nog niet uh, er klaar voor is... en uh, misschien dat DeSantis vice-president wordt. Het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal kunnen. Maar als je, nou, als je nou kijkt naar Trump, die dan... zijn de hele COVID-strategie moet verdedigen. En die gaat dan weer hebben dat we de plaag hebben meegemaakt. En dan moet die vaccins verdedigen. En misschien kunnen ze dan spelen van dat, het, dat die vaccins dat hij dat veel te snel er doorheen gejaagd heeft. En weet ik wat, misschien ja, had veel te veel. Dus Dat wordt een moeilijke discussie. Maar moet je eens horen wat Ron DeSantis recentelijk gezegd heeft. Kijk, dit is precies de taal die ik nu hoor van een leider.
1: They would shame people for even leaving their house in April, May 2020, and you can't do it. And so, you know, some people wanted to bury loved ones. They wanted to do this. And the, the argument people were making is, well, wait a minute, I can look at the risk of COVID and it's something that I, I'm willing to accept because these things mean more to me to be able to bury a loved one or to be able to do things with my family. And, and the public health uh, established, oh, no, no, you can't make that kind of cost-benefit analysis. Then, when the George Floyd riots were happening, they actually wrote a letter with thousands of these people signing it saying, we do not believe that rioting and protesting is a, is a bad for COVID, that you can do it, go ahead, because we think it's so important that you have to do it. And then they said, but this doesn't mean we support all protests. If you're protesting lockdown policies or other things, then you can't do that. And that's when I knew these people are a bunch of frauds. I mean, how ridiculous.
0: DAT is taal die ik graag hoor. Want dat is exact wat ze zijn. Het zijn fraudeurs, het zijn criminelen, het zijn oplichters. En ze zullen aangepakt worden. Het moet gebeuren. De media toont zijn ware gezicht.
1: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.